0: Hoy hablamos episodio 1334, palabras inglesas. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios. En el episodio premium, Samuel y yo hablamos sobre un tipo de combustible del pasado que provocó una gran contaminación en el mundo. Puedes hacerte suscriptor premium y escuchar este episodio en nuestra web, hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo hablamos sobre el hecho de que en español últimamente usamos bastantes palabras inglesas. Hoy hablamos de palabras
1: inglesas. Hola, Paco, ¿qué tal? Hello, hello. Roy, ¿qué pasa? Queridos oyentes, muy buenos días. Hello, pero ¿cómo me saludas así? Bueno, pues pero me has entendido, ¿no,
0: Roy? Sí, sí, te he entendido perfectamente. Pero bueno, ya que has dicho lo de hello, te voy a hacer un chiste que decimos aquí en Galicia. Este solo es un chiste de, de Galicia porque es en gallego. Es por el otro idioma que hablamos, ¿no? Por el gallego. Entonces, cuando nos dicen hello, podemos hacer un chiste y decimos gelar non hello, pero fiche un frío de carallo. <risa> uy, uy, uy. Esto se merece una explicación. Bueno, y la broma es porque en gallego eh, se puede decir gelar, que es como shear, pero bueno, lo castellanizamos, es un poco raro, pero bueno, dices gelar como que, que hizo mucho frío, como que se congeló algo, ¿no? Shear sería como congelarse, más o menos. Entonces, hello, en inglés es hola, pero en gallego suena a que hello, a que... Hizo muchísimo frío, entonces hubo hielo.
1: donde te digo esto de
0: hello, ¿piensas que ha hecho bastante frío esta noche? Claro, a ver, no lo pienso, pero sí que en gallego también suena <risa> igual. Entonces, ahí está la broma, ¿no? Que hicimos gelar non hello, <risa> pero fiche un frío de carallo. Y ahí la broma es que fish un frío de carallo significa que hizo un frío de carajo. Es una forma así vulgar de decir que hizo
1: mucho frío. Bueno, pues eh, para que no haya confusión, Roy, en lugar de decirte... Eh, hello, te voy a decir good morning. <ríe> me gusta, me gusta.
0: Bueno, esto es un podcast de español, pero Paco, hemos empezado en español, luego inglés
1: y luego gallego. Ya llevamos tres idiomas y no llevamos ni tres minutos. Va a haber más idiomas. Si quieres, después te digo alguna palabra en catalán alguna en polaco. Bueno, en polaco mejor no, <ríe> pero... Pero sí, es que, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué quedarnos solo con un idioma cuando pueda haber más? Claro, la pena que no sabemos muchos
0: nosotros para poder aquí, para poder parecer muy guays sabiendo muchos idiomas, pero, pero bueno. Bueno, lo intentamos. Lo intentamos, eso es. Pero bueno, Paco, eh, hoy vamos a hablar un poco sobre palabras que usamos en español que son inglesas, que realmente
1: no son españolas, no son del idioma español. Y estaría bien que explicásemos el porqué, qué, por qué hemos tenido la idea de, de, de grabar este episodio. Y es que un estudiante, un oyente de este podcast, um, Stephen, hmm. ¿sí? Sí, Stephen. Es el, es el que nos ha dado la idea, puesto que de una manera simpática nos ha dicho que en alguna ocasión se nos escapa alguna palabra en inglés. Entonces, claro, es bastante obvio que hay algunas palabras en inglés que utilizamos en España, porque el inglés está en todas partes. Entonces hemos dicho, vamos a aprovechar esto y, y así podemos hablar un
0: poco de estas palabras. Pues sí. Y bueno, vamos a leer el comentario que nos dejó Stephen en un episodio de hace unas semanas. Y, y dejó un comentario que, bueno, nos hizo bastante gracia por el tono jocoso, ¿no? Por el tono bromista de, del comentario. Entonces hizo un poco referencia a, ¿sabes aquel episodio que hicimos sobre el sí pero, no? Eh, contradicciones. Lo recuerdo, sí. Claro. Entonces, eh, de hecho, creo que el comentario lo dejó en ese episodio. Entonces hizo como una contradicción, ¿no? O explicó una contradicción. Entonces, en su comentario escribió, sí, dos puntos. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast diario para aprender español. Pero, reveló vamos a hablar de real fooding y batch cooking mientras Paco describe su vida eco-friendly. <risa> y termina diciendo, chapó por la lección de inglés. Y puso un emoji, ¿no? Un emoticono, eh, este que tiene la gota en la frente, que es como...
1: <risa> <risa> como una risa un poco nerviosa. No, no es una risa nerviosa. es... Eh... No sé cómo describirlo, Paco. No lo
0: sé. Pero bueno, ya hemos dicho otra palabra en inglés, emoji. Que bueno, no sé si es inglesa o, o
1: japonesa, ¿no? Porque es una japonés también. <risa> No sé, Roy, pero también lo interesante de su comentario es que ha puesto chapó. Chapó por la lección de inglés. Y es que chapó es una palabra que tiene origen en el francés. Así que fíjate qué mezcla, qué variedad tenemos aquí. Claro, claro. Y, y Stephen critica mucho, pero
0: él también usa palabras que no son solo del inglés, ¿no? Que son préstamos o extranjerismos de, de otros idiomas. Así que que no critique tanto o que no se
1: ría este... tanto. Mira, Stephen, qué, qué gracioso... Ya sabes, no es por amenazar ni nada, pero nosotros somos dos personas bastante peligrosas. Yo soy la Roca Johnson y tú eres... Bueno, no sé qué eres hoy, pero somos peligrosos, ¿eh? Yo tampoco sé qué soy, Paco. Pero
0: sí, que no sean de con bromas la gente, ¿eh? Que, ¿Por qué cree la gente que hay pocos comentarios así negativos o críticos? Porque nosotros
1: quedamos con esas personas en la calle... Y les, bueno, les damos una lección. Les damos una lección y no una lección de española sino una lección <risa> una lección un poco violenta. Bueno, eh, pues nada, Stephen,
0: que sepas que este es tu último comentario irónico, ¿vale? Aquí no se viene a hacer bromas. Aquí las cosas... Aquí seriedad. Somos unas personas muy serias. Eso es, eso es. Y bueno, eh, este comentario, Stephen, pues nos hizo pensar en, en lo que dijo... Y sí que tienes razón. Sí que es verdad que a veces usamos palabras que son inglesas directamente y a veces incluso las usamos demasiado, ¿no? Usamos muchas palabras. Entonces, Paco, vamos a charlar un poco sobre esto. Vamos a debate a little bit. Uy, ya me
1: sale, ya me sale el inglés, Paco. Te ha salido de una manera muy natural, se te ha escapado de, de, de lo más profundo de tu corazón el inglés. Sí, sí, sí. Sí, es que el inglés está hasta en la sopa, está en todas partes. Eso es, even in the soap. <risa> yeah, yeah, uh, of, course. of course. Claro, claro.
0: Eh, bueno, no hay esta expresión en inglés, no sois tan guays, no tenéis esta expresión. No sé cómo lo diríamos, pero... Sí, está hasta en la sopa. Es que, a ver, todo está en inglés, Paco. Eh, hoy en día el inglés es el idioma internacional. Mil y pico millones de personas lo hablan como, como lengua nativa, pero también en ese mil y pico millones de personas se incluyen los, los estudiantes ¿no? y la gente como tú y como yo que hablamos inglés como segunda lengua. No es nuestra lengua nativa, pero
1: bueno, tenemos un nivel relativamente decente. Un, un nivel fantástico. Roy, no seas humilde, no digas un nivel decente. Tenemos un nivel extraordinario. Ojalá. <risa> bueno, pero sí que eh, es interesante lo que decías ahora, ¿no? Muchos hablantes, por supuesto. Y claro, el inglés está en todas partes, por ejemplo, en la tecnología. Porque, por ejemplo, hay muchas palabras relacionadas con el mundo de la tecnología, que, que, que se utilizan en inglés. Las utilizamos en inglés. En lugar de decir programa informático, quizás diremos software. O no sé, no se me ocurren más palabras, Roy, ayúdame.
0: <risa> es que cuando tienes que pensar palabras así de forma improvisada, es difícil acordarse. Por eso yo ahora estoy diciendo así algo y mientras estoy pensando en palabras, Paco, estoy rellenando
1: el hueco. <risa> bueno, por pero... ejemplo, correo electrónico. Claro. Sí, decimos correo electrónico, pero es muy habitual decir... Email. Email. email.
0: Sí, un email, un email. Eh, y como esas, muchas, ¿no? Eh, software, hardware. Eh, hay muchas. Y, a ver, por un lado, claro, ¿qué pasa? Que no fue un español el que inventó todo esto. Si hubiera sido un español el que inventó el ordenador o, o los programas de ordenador o el email, pues le habría llamado en español seguramente. ¿no? Entonces también como muchos avances tecnológicos vinieron de Estados Unidos y así, también se quedó el nombre en inglés. Y ahora como el inglés también es el idioma internacional, cuando tú creas algo, si quieres que llegue a todo el mundo, lo creas en inglés. No lo creas en español ni en francés, sino
1: en inglés porque es el idioma vehicular de, del mundo. Bueno, Roy, ¿se está quedando un episodio <risa> Muy, muy inglés. Le estamos haciendo la pelota a este idioma de una manera espectacular. Tenemos que decir cosas buenas a favor del español ahora. Sí, vamos a decir... Bueno, la verdad es
0: que ahora lo siguiente que quería decir es algo también malo para el español. <risa> y es que te iba a decir, Paco, que claro, lo que me gusta a mí del inglés y por eso a veces usamos, creo que por eso a veces también usamos palabras en inglés, es que a veces hay palabras en inglés que son cortas, pero designan algo muy específico y en cambio en español, para designar esa cosa no tienes una palabra y tienes que hacer como una frase más larga. Que oye, que bueno, es otra forma de hablar, pero claro, a veces te cansas, ¿no? Te, te agotas. Por eso, yo qué sé, la palabra que comentaba Stephen Lee, ¿no? De, de batch cooking, que yo dije batch cooking. Claro, batch cooking es como cocinar la comida de toda la semana, pero claro, batch cooking es como una palabra o dos palabras, batch cooking, lo dices rápido, pero si digo cocinar la comida de toda la semana o cocinar para toda la semana, es como más largo y me da
1: más pereza, Paco. ¿Te da más pereza? Está bien que digas esto, porque yo estaba pensando sobre cómo lo diría. No sé, eh, como tú explicabas, preparar la comida el domingo o preparar la comida para toda la semana de manera anticipada hmm. o cocinar antes y sí. acumular comida. No sé, no sé cómo lo diría. Yo
0: también diría llamar a mi madre <risa> no, porque esto era típico cuando eres estudiante, que tu madre te preparaba unos tuppers y luego ya el domingo los cogías y te los llevabas para tu residencia de estudiantes o para tu piso de estudiantes. Pues eso es batch cooking también.
1: <risa> vale, bueno, entonces, Ro, ya que dices, ya que hablas de esto, una palabra que en realidad no se usa tanto o, bueno, creo que no la utilizamos en español... Es clockwise. ¿Clockwise? Hmm. No, esa realmente no la usamos.
0: De hecho, no estoy muy seguro qué significa, Paco. Es un, vale. un reloj muy sabio. <ríe> reloj
1: muy sabio. Vale, pues lo que en inglés sería clockwise, una palabra, en español sería una frase o una oración un poquito más larga. En el sentido de las agujas del reloj. ¡Ostras! Uf. En el sentido de las agujas del reloj. Entonces, bueno... Creo que es cuestión de tiempo de que esta palabra clockwise se, se incorpore en, en nuestro léxico. Es que yo voy a empezar a usarla
0: ya en el sentido de las agujas del reloj. Qué pereza me da decir eso. De hecho, es algo que no suelo decir nunca. Claro, es algo que no, que no es muy habitual. ¿no? no No todos los días dices esto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues hoy me siento como si el mundo girase en el sentido contrario a las agujas del reloj. <risa>
1: No, no. no es habitual. Entonces, <risa> entonces, si la utilizásemos más, creo que sí que intentaríamos adaptarla. Pero como no, pues nada, podemos hacer ese, ese esfuerzo. Es un esfuerzo bastante puntual, poco uh -huh. frecuente. Sí, sí, podemos, <risa> podemos hacerlo. Y también, Paco,
0: yo creo que, por ejemplo, usamos muchas palabras eh, inglesas en español cuando es pues como que descubrimos esa palabra debido al inglés. Yo te pongo el ejemplo de, de spoiler. Spoiler es una palabra que usamos mucho en español. Sí, tenemos la opción de destripe, destripar, eh, fastidiar el final o estropear el final, estropear la serie, bueno, diferentes formas. Pero claro, como los spoilers empezaron como por las redes sociales y las redes sociales es algo muy nuevo y es algo bueno relacionado con la tecnología y las palabras siempre que se ponen de moda relacionadas con la tecnología son inglesas, pues como que si algo nos llega de las redes sociales, suele llegar en inglés. <risa> no suele promocionarse una palabra en español, sino que la palabra que se vuelve muy conocida es en inglés. Entonces antes, hace años, no, no había tantos spoilers porque no había redes
1: sociales. Ese es un buen ejemplo. Te puedo hablar de otro, por ejemplo, selfie. Hicimos selfie, creo que es una palabra también que viene del inglés. Y eh, vale, en español sería autorretrato. Pero es una palabra más larga, más complicada. Entonces nos quedamos con selfie, más o menos intentamos adaptarlo a la voz española, aunque sea una voz inglesa. Hmm. Y bueno, muy corta, directa, viene de la tecnología. Entonces, bueno, está ahí. Sí, y,
0: y a mí ahora me suena natural. De hecho, autorretrato me suena raro, si te digo la verdad. Retrato sí que es una palabra que la podemos usar, pero claro, yo un retrato lo uso cuando es una pintura, una fotografía más artística, pero cuando yo voy a sacar una foto, si yo te voy a sacar una foto a ti, Paco, no digo que te voy a hacer un retrato, o, o, o <risa> digo que te voy a sacar una foto, ¿no? O, o si hacemos un selfie, no vamos a decir, vamos a hacer un autorretrato. Yo pienso, si digo eso, que que nos vamos a dibujar o algo, la cara, ¿sabes? Que vamos a hacer una <risa> pintura.
1: <risa> vale, bien. Bueno, ya continuamos con otro ejemplo muy típico. Online. Online. Hmm. Otra palabra que escuchamos a diario y decimos a diario. Pero tenemos eh, otra forma de decirlo en español o varias formas. Por ejemplo, en línea. Sí. Y a ver,
0: algunas veces lo puedes decir, ¿no? Pero yo digo más online, personalmente. Yo es que todas las palabras que son tecnológicas y tal, casi siempre uso la... La opción inglesa. Sí que es cierto que online, puedes decir en línea, y no me suena tan raro, pero solemos usar
1: más la, la versión inglesa. Bien, pues ahora va una pregunta, Roy. ¿Tú qué sueles decir? ¿Marketing o mercadotecnia? <ríe> pues
0: marketing también, por ejemplo. Es, es más es más común. Quizá en Latinoamérica dicen mercadotecnia con más frecuencia. Me suena. Me suena ver, pues en algunas webs de Latinoamérica o así que utilizaban con más frecuencia mercadotecnia. No estoy seguro. Pero bueno, en España no. En España lo que se dice es marketing. De hecho, es una palabra que ya hemos adaptado del inglés, ¿no?
1: Claro, y muchas de estas palabras seguro que te las vas a encontrar en la, en la RAE, en, la, en el diccionario de la Academia de la Lengua, porque bueno, han ido adaptándose, se ha, se ha añadido alguna tilde o se ha eliminado la G. Por ejemplo, con parking no decimos... Eh, ¿Aparcamiento? Bueno, sí, aparcamiento sí que lo decimos. Sí, pero decimos pero mucho parking. Es más habitual parking. Sí, cuando es...
0: Yo, por ejemplo, cuando es un sitio al, en el que voy a aparcar y es un sitio de pago, sí que digo parking, no digo aparcamiento o estacionamiento. Cuando es aparcar de forma gratuita, sí que digo, tengo que buscar un, un aparcamiento. Cuando es un aparcamiento en la calle. Pero si es un, un recinto cerrado y tal, con seguridad, con una barrera, digo parking.
1: De acuerdo, vale. Pues, ¿y dices parking o parkingo?
0: <risa> eh, digo
1: parking, pero me gustaría
0: decir parkingo. Me suena mucho parkingo. más divertido. Parkingo. es gracioso, divertido. Parkingo. Pero ¿por qué me
1: preguntas esto, Paco? Bueno, te lo puedo preguntar porque en el pasado tuve a un estudiante muy simpático que cuando no sabía una palabra en español intentaba decir la palabra en inglés añadiéndole una O. Entonces, me decía... Eh, mercadotecnia decía marketing o no decía aparcamiento, decía parkingo, no decía lámpara, decía lampo por el inglés, lamp. ¿no? Claro. Entonces, fue una estrategia que es cierto que muchas veces no le funcionaba, pero en otras ocasiones sí, sí. funcionaba. Por ejemplo, micrófono vale, pues micrófono. Ah, mira que bien. O, no sé, eh, alguna más. Teléfono, ¿no? Teléfono, teléfono. Teléfono, ah. Eso es. Bueno. Así que era una estrategia que, que en ocasiones funcionaba y me resultaba bastante <risa> divertido y gracioso. Oye, está bien. De hecho,
0: eh, los españoles, cuando aprendemos inglés, tenemos una estrategia similar que es añadir eh, Asian, ¿no? a, a algo como eh, explanation. O, ¿no? Es decir, como muchas acaban en Asian, pues cuando no sabes algo dices con Asian, ¿no?
1: Eh, dices situación, situation, <risa> ¿no? Estas que acaban en Zion, sí, sí, claro. sí. Hay muchas de estas que acaban en Zion. Y esto los, eh, los nativos pueden identificar rápidamente, más o menos rápidamente, cuando alguien es hispano porque por lo general estas palabras en inglés no las solemos pronunciar de una manera muy perfecta, porque tenemos esa S española, mm. eh, decimos observation, uh, situation, eh, todas estas, y se nota que, que es una pronunciación española. Puedo contarte un secreto y es que a mí algunas veces me da vergüenza, aunque sé que no debería ser así, pero me da vergüenza decir palabras que acaban de esa manera en inglés e intento evitarlas y decir otras. ¿Por qué? Porque no puedo pronunciar bien ese sonido de, de la T al hmm. final con este tipo de palabras como observation, o situation hmm. o, o location. Sí. Así que como no me siento cómodo pronunciando eso intento buscar otra palabra <risa> rápidamente. Paco, no hay que tener vergüenza. <risa> ¡Qué mal! ¡Qué triste! Necesito... Necesito superar ese miedo, esa vergüenza, Roy. Pero me hace gracia porque luego tú,
0: Paco, seguro que en las clases a los estudiantes les dices no tienes que tener vergüenza, está bien equivocarse, ¿no? Porque esto es lo típico. Damos claro. consejos, pero luego, bueno, nosotros hay cosas que no, no hacemos perfectamente. Todo el mundo tiene sus, sus,
1: bueno, sus defectos y sus errores. Exacto. Entonces, sí, por supuesto... No hay que tener vergüenza, eh, incluso si la pronunciación no es perfecta, pero la otra persona te entiende, eso es suficiente. Pero luego, cada uno tiene sus cosas, ¿no? Sí. Y en este caso, ahí, me he abierto, acabo de confesarte algo muy, muy sensible para mí. Vale, está bien. Y yo me he reído de ello. <risa> gracias, gracias. Así y que bueno. te darás cuenta que no pronunciaré palabras que acaben en Sion. Perfecto. Entonces,
0: Paco, eh, como conclusión, ¿qué, qué opinas o, o qué podemos decir de esto? No? Porque hay como dos visiones sobre el tema de usar palabras inglesas en español. Algunas personas opinan que, que, bueno, que está bien. ¿no? Al final el idioma evoluciona y si nos llegan muchas palabras del inglés y las estamos usando porque nos, nos sale de forma natural, pues está bien. Al final los idiomas están en constante evolución. Pero también hay otras personas que opinan que eso estropea un poco la riqueza del español, su autenticidad. Entonces hace que sea un poco peor el idioma, ¿no? Como estamos degradando el valor del idioma español porque dentro de poco ya no será español, será inglés con un poquito de español. ¿Qué opinas? <risa>
1: Buena pregunta. Vale, pues no sé. Me imagino que pensarás de una manera similar. La idea es... Eh... Intentar utilizar tanto como sea posible pues, tu, tu idioma y más cuando eres profesor de, de ese idioma. Pero si hay una palabra que está muy extendida, por ejemplo, online o software mm. o algo así, entonces no me preocupo demasiado. Eh, si me acuerdo de utilizar la palabra española, perfecto. Y si sale en alguna ocasión pues esta palabra en inglés, no hay problema. Se le explica al estudiante que, que es muy habitual en español... Y, mm. y no pasa nada, los idiomas se, se van mezclando y, y es una cuestión de, de, de tiempo. Pero la preferencia, la idea es siempre intentar utilizar el equivalente español. ¿sí? Claro. Esa es la idea, aunque no salga siempre. <risa> claro, yo, por ejemplo, usaría
0: el equivalente español siempre que sea una palabra que los nativos la usemos con frecuencia. ¿no? Por ejemplo, yo spoiler es una palabra que, que no la uso en español. Y no, no me suena tan natural decir destripe o destripar. Quizá en alguna ocasión la puedo usar, pero uso con mucha más frecuencia spoiler. Entonces, con esa palabra en concreto, por ejemplo, no voy a usar la palabra en español. Entonces yo, por ejemplo, diferenciaría entre la gente que usa palabras en inglés para sonar guay, porque esto ocurre, ¿no? Por ejemplo, la palabra gym, gimnasio. Hay gente que dice voy al gym y a mí sí que suena un poco raro. Sí que me suena raro porque... Toda la vida hemos dicho gimnasio y que ahora la gente diga que va al gym me suena como... Meh, suena raro y tampoco es tan larga la palabra gimnasio, ¿sabes? No es <risa> esternocleido mastoideo, o sea, es una palabra corta. <risa> Entonces, claro, hay gente que a veces usa algunas palabras en inglés porque suena más guay, no más cool, que sería una palabra inglesa. Entonces, yo ahí sí que no me gusta usar la palabra inglesa, solo por sonar guay. Pero sí que cuando es algo que usamos muy frecuentemente, porque, porque sí, porque está muy extendida, ahí sí que yo soy de usar la palabra en inglés. ¿Tú qué dices? ¿Esta noche voy a la party o esta noche voy a la fiesta? <risa> a la fiesta. Es que la gente que dice ir de party o algo así, ¡ah! me suena mal, ¿sabes que Hay gente que lo dice, ¿no? Y oye, yo lo respeto, pero no comparto esta visión porque es para, para ser
1: guay, ¿no? ¿Tú te preparas la leche en un cuenco o en un bol? Bueno, pero eso es una cosa distinta, Paco. <ríe> Yo ahí digo bol,
0: digo bol, sí. Suelo decir bol. Eh, y a ver, la palabra cuenco también se usa, pero sí que uso más la palabra bol, pero porque toda mi vida he dicho bol, ¿sabes? Creo que hasta mi madre decía bol. Y mi madre. Es una palabra más
1: corta, también. La economía del lenguaje también la tenemos ahí. Pero cuenco tampoco es una palabra larga.
0: No, pero bueno, Paco, si tú vas a Ikea, el bol cuesta 3 euros y el cuenco 4 euros. Porque como tienen que imprimir más letras, pues dicen 4 euros el cuenco, que es más largo.
1: ¡Oh, qué, qué, buen, qué buen business tienen en el Ikea! No, 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 qué buen negocio tienen en el Ikea con eso, ¿eh? Claro, también ahora hay gente que dice business, ¿no? De hecho,
0: por ejemplo, el otro día en una conversación con, con Samuel, del podcast Premium, Dijo business y me hizo un poco de gracia. ¿no? Yo no le dije nada, pero me, me llamó la atención porque algunas personas ahora en español sí que están usando la palabra business y tampoco me
1: suena muy normal. Esas personas deberían ir al infierno, Roy, <risa> al infierno. Highway to hell. <risa> o, por ejemplo, algo que se utiliza mucho y a mí en ocasiones se me escapa también. En esta ocasión, volviendo al tema de la economía del lenguaje, que es más fácil y rápido o más rápido, simplemente hmm. decir OK en lugar de estupendo, genial, fantástico. Sí, o vale.
0: Vale, vale, OK. A ver, yo digo mucho OK, pero claro, es que OK lleva muchos años con nosotros. ¿eh? OK no es de ahora. A mí OK me gusta.
1: OK, nos quedamos con la palabra, sí, okay, no la vamos sí. a eliminar,
0: no la vamos a prohibir, <risa> porque nosotros somos los jueces del español. Somos aquí unos dictadores.
1: Eh, venga, y la última, Roy, haciendo referencia a una de las palabras que, que mencionó Stephen, es eco friendly o es eh, amigable con el medio ambiente? Con qué nos quedamos?
0: Es que amigable con el medio ambiente es muy larga esa frase. Amigable con el medio ambiente. Yo Respetuoso. Ya, ya me he quedado dormido diciendo esa, esa <risa> frase. Ya estoy ahí echándome la siesta. <risa> <risa>
1: <risa> despiértate, hombre, despiértate a ver ¿Qué, ¿qué decimos?
0: pues, ¿cómo diríamos? a ver, sí, la frase de respetuoso o amigable con el medio ambiente quizá ecológico también aunque realmente eco ya es ecológico ¿no? y friendly es como amigable o, o, o amistoso pero, sí, yo quizá diría ecológico también, ¿no? una bolsa ecológica que, porque la hicieron de, yo qué sé, de piel de patata bueno, pues está bien, <risa> Sí, una bolsa Eres ecológica. una
1: persona ecológica, mm. ¿sí?
0: Sí, sí, podría decirse. Pero no sé, sí que muchas veces vamos a decir eco-friendly cuando queremos ser más específicos.
1: Pues que cada uno hable como quiera. La recomendación es utilizar casi siempre la palabra española. Y si te da pereza porque es muy larga, o porque es muy complicada o porque no te apetece, pues nada. Oye, si, si es una palabra extendida, dices la de la palabra en inglés y nadie te va a matar na y nadie te va a matar. Nadie va a ir a, a tu casa a buscarte. Perfecto.
0: Bueno, al final yo creo que es hacer lo que lo que lo natural, no, lo normal. Y si tú hablas con españoles y usan una palabra en inglés, pues tú usas esa palabra también. Pero pronúnciala como los españoles. No vengas ahora aquí con tu pronunciación de eco-friendly y, y nadie te va a entender. Eco-friendly. Eh,
1: exacto. No digas, uh, por ejemplo, Spider-Man. Tienes que decir Spider-Man. Claro. Y no digas Wi-Fi. ¿Tienes Wi-Fi? <ríe> ¿Y,
0: y, ¿Qué? <ríe> ¿Qué dices? Wi-Fi, ¿Qué hombre. Dices? Wi-Fi. Wifi, <ríe> Wi-Fi,
1: por supuesto. <ríe> bueno, bueno.
0: Pero bueno, esto es muy normal, ¿no? Y yo entiendo que para alguien que sea nativo en inglés o bueno para alguien que tenga el inglés como, como segundo idioma es raro decir wifi <risa>
1: pero claro es como estoy cometiendo un crimen te sientes mal incluso pero pero sí
0: pero es recomendable para que te entienda mejor no yo y tú Paco decimos wifi no decimos wifi. fi
1: tiene razón mm -hmm. tiene razón y yo descubrí que se decía wi-fi y hace poquito tiempo <risa> no hace mucho eh
0: <risa> yo también así que bueno eso es todo no al final en este tema de usar palabras inglesas o no, es una decisión personal, en mi opinión, y cuando estudias español como estudiante tienes que intentar hacer lo que hace la gente, los nativos, ¿no? Así que escuchad los programas de radio, escuchad podcasts y todo eso a vuestros amigos y así ya sabréis un poco qué decir.
1: Fantástico, Roy. Nos quedamos,
0: Nos quedamos con ese último consejo. Perfecto. Pues bueno, hoy ha sido un episodio de español-inglés. Hemos practicado español, pero también inglés. Así que bueno... Quizá incluso para gente que esté aprendiendo inglés, este episodio es útil. O quizá no, quizá es malo. O porque... quizá no.
1: O quizá no. Si quieren aprender inglés, que escuchen un podcast de inglés. Sí. Porque al menos la pronunciación será más natural que la nuestra o la mía en este aspecto.
0: Sí, estoy de acuerdo. Pues nada, Paco, dejamos aquí el episodio y, bueno, como siempre, ¿no? Hablamos la semana que viene.
1: Hablamos la semana que viene. Un saludo para ti, para todos y goodbye. Goodbye, my friend.